0: Boa noite, igreja, graça e paz. Mais um amém, né? Os dois amém, para mostrar que vocês são bem crentes. Eu quero reforçar só é um aviso que o áudio ficou ali meio ruim, mas no dia 29 nós teremos algo chamado DNA Alameda. Esse evento é para todo mundo que é voluntário em alguma área da igreja. Quem é que serve em alguma área aqui da igreja, seja na juventude ou em outro, outro dia? Erga a mão assim, de verdade. Então, olha aí todos vocês têm que estar aqui. De verdade, vai ser uma programação para a igreja inteira, não é a juventude promovendo, mas toda a parte de gestão da igreja, ali vai ser mostrado a visão da igreja, missão, valores, tudo isso nesses novos, novos começos que nós estamos vivendo como igreja. Então, é fundamental que você esteja nesse dia. Eu quero reforçar porque no sábado que vem a gente vai ter o retiro, então os adolescentes é, que estão aqui não vão necessariamente ouvir esse aviso, vão ouvir muita coisa lá no retiro, é, a gente pode retomar lá no retiro, mas você vai estar com a cabeça em outros lugares. E, então eu quero reforçar para você, adolescente, principalmente, a estar no dia 25, venha com seus pais, se seus pais não servem, já trai junto para ele aprender aqui, estar tá servindo junto em família, fechou? Amém? Amém. Abra sua bíblia comigo lá em Mateus 24. 37 ao 39. Vou deixar aí um tempo para você abrir. O nome dessa mensagem é Seja Como Noé, para você que gosta de anotar, já está meio no spoiler com quem, de quem eu vou falar hoje. Mateus 24, do 37 ao 39. Na verdade, eu vou ler o 36. Primeiro. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, nós Te agradecemos pela revelação dos céus, Pai, eu peço que essa palavra nos fira, Pai, assim como feriu ao meu coração, mas também prepare, Pai, os corações para novos começos, novas direções, novas níveis que o Senhor tem para nós, obrigado porque nós estamos experimentando isso já como juventude, estamos experimentando isso como igreja, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sinalizado coisas grandiosas que o Senhor fará no nosso meio e nós te agradecemos por isso, Pai, então nos usa, Pai, mas ministra o nosso coração, nós abrimos agora o nosso coração, a nossa mente, toda a distração nós lançamos na cruz do Calvário e pedimos, Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho do contexto só de Mateus 24. É, o contexto ali ele é muito rico para quem gosta de estudar escatologia. Se você um dia lê um livro, ou vai ler um livro, eu queria que vocês vão, porque o povo estudioso... É esse povo aqui da nossa juventude. Você provavelmente vai parar ali em Mateus 24, e ele é um sermão profético, onde Jesus ele dá sinais da segunda vinda. Em Mateus 24, é ali onde Jesus, por exemplo, ele fala sobre a grande tribulação, é ali onde Jesus fala sobre o movimento da apostasia, Jesus fala sobre a depravação moral, Jesus ele dá ali... É, indicações sobre o próprio anticristo, mas também Jesus ele fala sobre a sua vinda repentina, ele também fala sobre a sua vinda gloriosa e vitoriosa. Ou seja, Mateus 24 é um texto muito, mas muito rico o contexto. Mas eu quero me atentar ali ao 36 até o 38, que diz assim, como foi nos dias de Noé? E eu quero perguntar como é que foi nos dias de Noé? Porque se há um sinal dos fins do tempo, e ele faz uma analogia lá a Noé, a gente precisa entender primeiro como foi nos dias de Noé. Por isso, abra sua Bíblia comigo, lá no começo da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Barulhinho da Bíblia. Vocês vão usar bastante. Fica aí em Gênesis. Diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Agora, vai lá, Gênesis 6, 12, que diz assim, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam, é, haviam corrompido o seu caminho na terra. E não é novidade a gente entender que a prática do mal, o próprio mal, eles têm sido presente a cada dia, como alguém que atende muitas vezes muitos pais, e depois de... tem uns jargões que os pais gostam de usar, mas o que eu mais escuto, no sentido da nossa geração, e essa semana eu descobri umas três vezes, eu via, é, Tiago, onde é que esse mundo vai parar? Você já ouviu isso? Seu pai já falou isso? É, meu Deus, essa geração. Enfim, são palavras que dão medo a ele. E, em partes, faz sentido, porque nós temos visto realmente que as coisas têm sido mais difíceis, mais puxadas, a cada dia que passa. Por exemplo, eu, tinha um casal de eu tenho um casal de amigos lá do Rio de Janeiro, eles vieram para Curitiba numa conferência. Nunca foram roubados do Rio de Janeiro, mas foram roubados em Curitiba. Ou seja, olha que loucura. Se lá ele não foi, quem dirá aqui? E ele conseguiu ser roubado aqui, então as coisas têm piorado e piorado muito. A gente tem visto os números de assassinato, enfim, tudo aquilo que é ruim aumentar nesses dias. Mas muitos teólogos, eles mostram um pouco a respeito sobre esse tempo de Noé. E a gente percebe que nós caminhamos para esse tempo de depravação moral, mas nós não estamos plenamente nele. Estudando um pouco mais o contexto ali de Noé, ali o povo praticava zoofilia, por exemplo, algo muito pesado. Mas também tão pesado que tinha uma prática sobre certo grupo de invadir casamento e violarem o noivo e a noiva no meio da festa. Então, quando a Bíblia fala que os dias de Noé eram pesados, e seu pai fala assim, é, meu filho... Onde é que esse mundo vai parar? Você vai falar, está melhor do que do tempo de Noé, no mínimo. Mas ali também havia muita imoralidade sexual, o tempo de assassinato também cresceu muito. E então Deus ele decide manifestar o seu amor através da sua justiça. Isso eu quero que você guarde no seu coração, porque, quando a gente é mais novo, tem uma dificuldade até de entender por que, que Deus ele mandou o dilúvio. A gente vai falar um pouquinho aqui na mensagem, mas eu quero que você entenda que o ato de Deus foi um ato de amor através da sua justiça sobre a terra. E um tempo onde tudo pode piorar. Deus, eu creio que Ele procura pessoas com coração iguais os de Noé. Deus procura homens e mulheres obedientes à sua palavra. Deus procura homens e mulheres que não fazem aquilo que o sistema faz, ou aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo um certo modismo, uma certa realidade. Jesus procura pessoas com caráter de Noé. Gênesis, capítulo 6, 8, que você está aberta em Gênesis, diz assim, Poré, Porém, Noé encontrou o favor é, aos seus olhos do porém Noé encontrou favor aos seus olhos do Senhor. E depois Gênesis 6, 9 diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. E Noé ele não foi escolhido para sobreviver a esse tempo de juízo só porque Noé tinha medo da salva, de perder a salvação ou algo do gênero. E o propósito de Noé sobreviver não foi apenas para que não morra, para que a terra inteira seja extinguída. Noé ele foi, ele foi salvo porque ele tinha o coração certo, no lugar certo. E isso é sobrenatural, e Deus ele compartilha o plano que ele tinha com Noé para aquele tempo. Noé foi escolhido para restaurar uma terra totalmente devastada. E 1 Crônicas diz assim, um versículo que mexe muito comigo, se não me engano, ele é o 12, que diz assim que os olhos do Senhor eles estão sobre toda a terra para encontrar aqueles que são totalmente deles, e eu imagino sobre aquele tempo de Noé, onde a maldade era tão grande, os olhos do Senhor passando sobre toda a terra e olhando e falando assim, ei, tem um homem, tem uma família ali que não está contaminada. E eu vejo que Deus olhando específico ali para Noé, e eu creio que é assim também nesses dias, onde essa palavra ela se mantém viva, os olhos do Senhor estão passando por Curitiba, os olhos do Senhor estão passando sobre Alameda, os olhos do Senhor estão passando sobre a nossa geração, procurando adolescentes, jovens, famílias que são totalmente dele, para que ele possa, assim, revelar os seus planos, revelar aquilo que está passando no coração dele. E eu creio que, virá esse tempo onde o Senhor passa e Ele encontra aqui nesse lugar jovens e adolescentes. Eu creio, como igreja, nós temos esse ano o tema de novos começos. Eu creio que essa palavra que vem sobre a igreja, ela escorre sobre a minha e a sua vida. Então, não sei se você já tem experimentado novos ciclos do Senhor, coisas do Senhor querendo se revelar novas, Parece que veio um novo fôlego, um novo ânimo. E não foi pelo acaso. Foi porque os olhos do Senhor estão vendo uma igreja sedenta e pronta para novos começos. Então, eu quero te convidar como igreja a você estar junto com a gente nessa caminhada. Neste ano, nós tivemos o culto de honra e pós, o culto de honra do pastor Sebastião. Quem aqui esteve, dá um tchauzinho. Olha só, muita gente. E quem esteve na pós-lis Wagner, dá outro tchauzinho. Isso aí. E nós já temos experimentado já deste novo fôlego de uma nova estação vindo sobre a Alameda. E alguma palavra que está no linguajar do crente hoje é eu estou cumprindo uma nova estação. Não sei se vocês já ouviram isso. Há muita gente pregando sobre as estações, está vindo uma nova estação sobre a sua vida, e a gente usa essa palavra bem crente, mas é uma realidade. Eu creio que com novos começos, novas estações virão sobre nós. E algo que mexe também muito comigo é quando eu estou no GKPN, e lá tem um slogan que é muito da hora, que diz assim, toda geração ela tem a chance de mudar o mundo, e agora é a nossa vez. E como... Ser este homem íntegro igual Noé? Como ser esse homem que caminhou ali com Deus? E eu creio que. Como andava? A Bíblia diz que Noé andava com Deus, para ser mais específico. E como eu e você conseguimos andar com Deus? Já parou para pensar? É uma pergunta meio óbvia, mas a gente às vezes tem dificuldade de entender. E eu penso, por exemplo, no quesito prático sobre as amizades. Sabe aquela pessoa que é tão amiga aqui no ministério? Eu sei que você tem vários amigos, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, o Igor e o Gui. Eles são muito amigos. Eles têm vários outros amigos, mas, quando você olha para eles, você sabe que eles têm uma amizade especial, porque eles se relacionam, eles têm tempo. E tudo isso faz que eu olhe para os dois e diga, eles caminham juntos. E, assim, ao mesmo tempo, é o nosso tempo de investimento com o Senhor. Nós podemos, sim, ficar tão próximos que as pessoas podem olhar para nós e dizer, ei, você anda com Jesus, cara. E é um, uma meta, relacionamento de vida, é a gente ter esse bom apelido que a gente anda com Jesus. Mas, para a gente entender um pouquinho mais como andar com Jesus, vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que diz assim... Vou esperar vocês abrirem a Bíblia, irmão. Pela fé, Noé, quando estava avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou... Por meio da fé, ele condenou o mundo a tornar-se herdeiro da justiça, que é segundo... A fé. E Noé, uma coisa que me chama muita atenção, é que Noé ele tinha 500 anos quando ele recebeu um direcionamento por parte do Senhor. Ou seja, Noé não estava começando na fé. Você ter 500 anos já é bastante prolongado. E o que eu aprendo com Noé é que Noé tinha um relacionamento puro, um, um relacionamento genuíno, e ele não se relacionava com medo com o Senhor, sabe? Eu vou garantir, já que eu sei que esse é o Deus vivo, para garantir a minha salvação. Imagina você ter uma vida de 500 anos andando com, com Deus. Agora imagina. Para quem é casado, é engraçado quando você começa a escutar aquele tipo de comentário. Parece que eu estou vivendo mais tempo do lado do cônjuge do que sozinho, né? porque os anos passam, se passam, se passam a gente só dá risada porque a gente é novo a gente ainda não sabe o que é isso a gente só legal né mas uma realidade no casamento é anos e anos vão criando intimidade mas agora imagina você 500 anos andando com Deus como deve ser como deveria ser a intimidade que não é tinha ali com o Senhor em 500 anos eu acredito com todo tudo que é em mim. Noé ele amava o Senhor. Ele conseguiu desenvolver um relacionamento onde esse cara ama Jesus. Porque o que ele tinha mais para ganhar, receber? Ele tinha sustento. O Senhor se revelava. Era uma caminhada de amizade e andar com Deus é se relacionar com Ele diretamente não é desenvolver amizades e tem versículos da Bíblia que falam muito conosco que é um dos versículos do meu chamado que Deus Ele não faria nada sem antes avisar antes seus amigos os profetas por exemplo também Abraão Abraão é, vai dizer também é, em Primeira Reis não me engano quando o Senhor fala é, um versículo que diz assim o Senhor falando assim, eu esconderei algum segredo ao meu amigo Abraão. Sabe, olha que intimidade. Deus ele mostrou ser, ser um ser relacional ali com Noé. E Noé, além de Deus saber o que se passa no coração dele, foi cultivado um relacionamento aonde Noé começou a entender o que se passa no coração de Deus. E é aí que está aí uma chave que a gente talvez não leva para o secreto. Começando a atender adolescentes, muitas coisas que eu escuto é, tia o meu tempo de secreto ele é curto, eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que eu falo é, você deixa Deus falar com você? E ele fica, como assim? Ele não vai falar na hora? Eu falo, não. Então, ao mesmo tempo que eu falo, tem um momento que eu amo ficar em silêncio e ouvir aquilo que Deus tem para mim. E eu aprendi com o pastor Domingos que as minhas orações começam quando as minhas palavras acabam. Isso foi uma palavra que mexeu muito comigo naquele tempo, porque eu comecei a entender o que era permanecer e entender que o relacionamento com Deus ele é uma via de mão dupla. Em 500 anos, Noé conseguiu cultivar esse relacionamento tão especial com o Senhor, onde, onde Deus, antes de falar ali do dilúvio, ele fala o plano do dilúvio, mas ele diz assim que a terra ela estava cheia de maldade, ou seja, Deus permitiu Noé ver aquilo que estava passando no coração dele. Olha que, que maluco, que invertido essa lógica. Normalmente, a gente só se consola com, ah, Deus sabe o que está no meu coração. Mas eu creio que a nossa geração pode cultivar, sim, coisas no Senhor aonde a gente vai poder falar. Isso está se passando no coração de Deus. E nós estamos entendendo, porque nós cultivamos relacionamento com Ele. Algo que também eu vejo assim na vida de Noé que me marca muito é que Noé, ele ouviu a Deus e ele obedeceu. Gênesis 6, 22, eu vou ler bem rapidinho aqui, você não precisa abrir, vai ser projetado, talvez. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis 7, 5 diz assim, e Noé fez tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. O tempo da construção da arca foi mais ou menos 120 anos. Ou seja, no mulher é, tinha 500, mais 120. E algo que a gente tem que aprender com isso, com este processo, é que obedecer a Deus não vai ser só da noite para o dia, mas Ele tem um tempo de obediência que Ele pede para que eu e você façamos coisas grandes. E eu creio que Deus ele tem coisas grandes para mim e para você. E como Ele tem coisas grandes para mim e para você, não pode ser feito da noite para o dia. Por isso que demorou tanto tempo ali que a arca fosse feita naquele tempo. Agora imagina você permanecer na obediência por 120 anos. Às vezes é difícil obedecer uma semana. Tem gente lutando para obedecer por um ano. A gente comemora feitos de obediência às vezes. Uma pessoa chegou para mim... É, duas semanas atrás, Tiago, agora faz um ano que eu dou dízimo, todo final de semana. E eu, aê, top. Mas assim, olha agora a vida de Noé. 120 anos obedecendo ao Senhor. E obedecer a Noé gerou um custo, abrir mão dos seus prazeres, os seus desejos. Noé, a partir do momento que ele tem um direcionamento do Senhor, coisas ali lhe custaram, e foi necessário Noé abrir mão. E muitas vezes, quando eu e você, a gente está louco para entender qual é o nosso chamado, para que o Senhor me criou, para onde vai essa geração, a gente quer saber feitos específicos e queremos feitos específicos, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço desta vida de obediência, que não é teve que pagar, abrir mão da sua reputação e viver integralmente aquilo que Deus tem para Ele você está preparado, você que tem clamado, o Senhor me revela qual que é o meu propósito. Você está preparado para viver integralmente para aquilo que Jesus tem para você? Para aquilo que Jesus tem para a nossa geração? E se você, mesmo se você estiver preparado, você fala, Tiago, eu estou preparado, eu vou pagar um preço como eu nunca paguei na vida. Você está preparado para ficar 120 anos esperando? É claro que ninguém se vive em 120 anos hoje em dia. Mas pensa assim, se não é 120 anos, você está preparado para passar uma forja de 10 anos? Cara, eu valorizo muito quem faz medicina, porque o curso é difícil de entrar. O pessoal ali tem uma média de dois e três anos, eu acho, né? Para entrar. Isso aí. Demora um tempinho, e daí, a partir do momento que você entra, você mandando muito, 6 anos, 8 anos aí, você quer fazer especialização, dependendo da sua especialização, vai durar mais. Eu entendo que o cristão que faz medicina não por vocação, ele é muito louco, eu respeito, mas eu valorizo quem faz por vocação, porque eu vejo ali uma forja de 10 anos para ele poder começar do zero algo. Será que eu e você a gente está preparado para passar uma escola de Deus assim, que demore muito? porque a nossa geração ela é bem imediata, a gente quer as coisas para amanhã. Meu primeiro pastor que eu tive na vida, era o nome dele era pastor Fernando Pazzi, ele italiano, recebeu seu chamado missionário aos 15 anos. Imagina, aos 15 anos, você receber o seu chamado. Quem aqui tem 15 anos? Dá um tchauzinho assim. Olha, tem, temos alguns com 15. Imagina o senhor chega para você, Caio fala, olha, eu quero que você seja missionário. O Caio fala, agora é a hora, agora eu se consagro, eu vou largar tudo. Só que o senhor falou, Pera aí que eu vou fazer uma forja na sua vida. E esse pastor, ele foi com quase 60 anos para a Itália. O senhor trabalhou um processo longo, contínuo na vida dele, e hoje ele é missionário lá, pastor de igreja local, salvando muitas almas, apresentando o evangelho, que é muito da hora. Mas tem casos onde o senhor ele vai querer mais tempo para forjar realmente coisas em nós. E será que a gente está preparado a ter essa obediência igual de Noé? Esse tempo, ele precisa ministrar algo no meu e no seu coração. E eu creio que Jesus ele vai fazer grandes coisas na nossa geração, na minha e na sua vida, mas, para isso, ele vai precisar de tempo, a cada processo ser respeitado, por mais que, muitas vezes, pareça demorado. E mais do que obedecer, algo que eu vejo muito na vida de Noé, que eu respeito, tiro meu chapéu, é que Noé, ele precisou crer também naquilo que ele foi falado. Porque mais do que o Senhor falar assim, construa uma arca, primeiro, o que é uma arca? Onde Noé estava localizado, ali a parte geográfica, não tinha mar. Ou seja, já é difícil para o Senhor te... Mandar fazer uma coisa. Mas agora, pensa assim, a Bíblia vai dizer que nunca havia chovido, nunca tinha caído água do céu, e daí você fala, eu vou construir de onde é que vai sair. A água saía por baixo, era uma espécie de orvalho. Então, o segundo ponto é que, além dele construir algo que ele mal sabia o que era, é na base da revelação, o segundo, ele precisaria construir Algo para uma chuva que ele nem sabia o que, que era. E, muitas vezes, eu e você, a gente precisa apenas crer naquilo que Deus tem para nós. O problema é que nós somos pessoas muito visuais. E, quando a gente tenta visualizar, muitas vezes acaba dificultando até o processo de crer. Eu lembro que, quando eu estava com 9 anos, eu tive uma alergia muito séria onde o corpo pipocou todo, e tinha uns negócios assim, em relevo, muito, 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 muito maluco. assim. E eu fui no hospital, que até hoje tenho o trauma, Instituto da Criança, o nome, fica lá na Lagoa Verde, está repreendido, eu passo naquele lugar, sai. E nem posso ir lá né, mais, mas, enfim, trauma ficou. E e eu lembro que eu tava com aquela alergia, e eu não tava conseguindo respirar direito, meu pai morrendo de medo. E o pai falou, filho, você vai ter que tomar uma, inje uma injeção. Eu fiquei morrendo de medo. Meu pai, é adrenalina, eu fiquei, meu Deus, muito louco, o que, que vai acontecer? E... Mas o pai falou assim, olha, vai ficar tudo bem. E ele começou a falar isso, olha, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu comecei a me acalmar. E fiquei mais tranquilo, fiquei deitado numa maca. De repente, chegou aquela enfermeira também, não ajuda, né? aquela mulher que está trabalhando muito está cansada então ela não está nem aí né então colocou aquela luva pa tirou a agulha e a agulha era muito fininha assim muito fininha mas é, eu lembro que o líquido era laranja eu fiquei mano quem toma algo laranja deve ser veneno vou morrer e daí você eu tomei perto do umbigo e eu gritei ah e meu pai meu Deus uma agulhinha desse tamanho você estava tão calmo e enfim mas eu lembro daquela, daquele dia que, enquanto meu pai falava algo para mim, eu cria no que ele falava. Mas, a partir do momento que eu visualizei algo, a minha fé foi embora. E, muitas vezes, eu e você, a gente tem que ouvir a voz do pai quando ele fala que está tudo bem. Mesmo que as circunstâncias ao redor digam que não vai dar. Aqui, por exemplo, vida financeira de igreja. Semana passada, nós estávamos ali no dia 26, 70% da nossa arrecadação. E você pensa que o mês vai até o dia 28. A gente falou, eita, que jeito bom de receber o um novo pastor, né não alcançando a meta. Dois dias. E para agora de Jesus, em dois dias, nós alcançamos 100%. Quando nós vimos aquele número, nós nos assustamos. Mas nós temos um Deus que é fiel e que reafirma a sua graça, a sua fidelidade sobre nós, em que a gente fica tranquilo. Ou seja, muitas vezes tentar visualizar vai mais nos atrapalhar. E imagina agora você no lugar de Noé, você visualizando as pessoas, se você sendo motivo de chacota, tenta visualizar. Noé erguendo uma arca muito grande. Tenta visualizar o Senhor dando direções de tantos animais que ele ia pegar. Primeiro ele precisou crer, e depois os olhos deles, dele, ele viu aquilo que Deus havia falado. E também algo que chama muito assim, a atenção do meu coração é, por exemplo, sobre avivamento. A gente vive falando sobre avivamento, sobre tempo aonde vai vir, vai acontecer. E, muitas vezes, a gente se prende a um ambiente visual aqui do nosso culto. E, eita, só está piorando, talvez. Você seja igual seu pai, é. Onde vai parar essa geração? Mas Deus tem sinalizado coisas. Deus tem falado a respeito do derramar que Ele vai fazer. E aí, a gente vai ficar como? O povo que ficava olhando aquilo que Noé estava construindo, ou você vai ser um, igual Noé, vai começar a crer naquilo que Deus tem falado para os nossos dias. E também algo que me chama muito a atenção na vida de Noé é como Noé ele estava propício a viver algo inédito na história. Nenhum momento existiu um dilúvio na história, nenhum momento choveu, e tudo aquilo que, gera, que é algo inédito gera certo medo, certo temor no meu e no seu coração. Porque a gente não sabe como vai ser. Cada avivamento na história, por exemplo, foi diferente. Eles tiveram um ponto, sim, comum de singularidade, mas eles tiveram um assim, tempo muito divergente, sabe? Que você olha um avivamento e o outro, você fala, não faz muito sentido isso que está acontecendo. Mas eu creio que muitas vezes Deus quer gerar coisas inéditas no nosso meio. Quando a gente fala que o nosso ano é novo começo, não é um novo começo para algo que a gente já sabe como vai acontecer, mas é que talvez Deus esteja preparando o meu e o seu coração para coisas inéditas. E tudo aquilo que é inédito gera certo medo. Mas se nós tivermos obediência e crer naquilo... Deus ele vai operar, Deus ele vai fazer cada vez mais, e nossos olhos vão poder visualizar aquilo que Jesus tem prometido para nós. E é tão legal assim a questão de coisas inéditas, que nem o próprio Jesus ele fazia coisas inéditas. Um para expulsar um demoniado, falava assim, vai embora, os demônios iam embora. No outro, Jesus era criativo, olhava uns porquinhos, o barulhinho lá de, sabe Deus, imitar um porco... E Jesus falava, vai para o porco, e o demônio pulava do penhasco. E daí, do outro lado, Jesus, quando ia curar ali é, com os, é, quem era cego, um Jesus ele ia colocava a mão, o outro Jesus botava barro, o outro guspizinho ali na terra e fazia. Jesus ele era criativo da maneira de fazer milagres. Porque Jesus apresentou várias coisas que ele fez, repetidas mas todas elas de maneira inédita. E eu creio que Jesus tem algo inédito para nós, para a nossa geração. E você tem fé naquilo que Deus tem te designado a fazer? Você tem crido naquilo que Jesus tem colocado no coração dessa geração? Nossa, Tiago 2,4 diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém... Dizer que tem fé se, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia? E um de vocês dizer, vá em paz, é, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, você não lhe der nada, de que adianta? Assim também a fé, por si só. Se não for acompanhado de obras, está morta. Ou seja... Jesus ele espera duas coisas de nós. A fé de crer, mas também colocar a mão na massa para que nós façamos parte daquilo que Jesus tem para fazer nesses dias. Muitas vezes, a gente maqueia a nossa falta de proatividade nas coisas de Deus pela fé. Um exemplo, quando eu vejo assim... Eu estou rindo porque acontece muito, meu Deus. É, quando o seu pai vai ficando mais velho. E aí, pai, bora fazer isso aqui na igreja? Pai, não, não, vou estar aqui em casa orando. Quantos né? aqui já ouviram isso? Que o tempo vai chegando, e daí ele vai falando, é, eu oro, eu fico daqui na retaguarda, se precisar, eu estou aqui. hein e, e muitas vezes a gente acaba tendo essa postura já cedo, sabe? A gente se maquiando numa falsa fé. Ou nós, nós indo extremamente para o outro extremo. aonde a gente só gosta de servir, 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 você se escala na qualidade todo final de semana, você acabou ali o culto da qualidade, se alguém perdeu a voz, você fala, eu vou cantar, e você está servindo, e glória a Deus por você servir. Mas você não está entendendo para onde Deus quer te levar, e você só fica ali servindo, no coração de servo, o que é bom. Mas Deus quer as duas coisas. Primeiro, gerar a fé no seu coração. Por isso que a reunião do dia 25 é tão importante. É tão importante. Porque você vai entender, além do porquê você serve no sentido bíblico, mas para onde a igreja está indo. E quando você sabe para onde a igreja está indo, aos olhos da fé você consegue ali visualizar para onde a igreja está indo e você vai ter mais alegria e prazer em servir. Top, hein? <risos> Anota aí. E muitas vezes a gente fala assim, cara, tem a fé que vai vir um avivamento, mas será que eu e você está pagando preço? na nossa vida de oração? Porque Jesus nos pede para ter fé, mas também Jesus pede a prática. Você tem fé que vai passar no vestibular, mas não estuda. Sabe? Tipo, não dá certo, uma coisa é a outra não bate. Noé teve as duas atitudes, de crer, mas também a ação. E a ação foi pesada, ele construir coisas. E eu vejo aquilo que Jesus ele tem para construir nos nossos dias, é semelhante à arca. Na minha e na sua vida. Um exemplo, todo mundo conhece a Maria, Maria Fayad, todo mundo conhece, né? quem não conhece? Alguém não conhece ela? Fechou? Depois vocês vão conhecer. Ela trabalha com parte de moda, eu não vou saber explicar tão bem assim, mas eu sei algo que me chama muita atenção, que ela sempre fala que ela está servindo para resgatar identidades através daquele nicho. Ou seja, ela está estudando, está se capacitando, mas ela está construindo uma grande arca para que pessoas venham e conheçam Jesus através daquela profissão. A mesma coisa que quem cria uma empresa e, enfim, está ali para servir, está ali para gerar recursos para o reino. Deus está te dando uma missão para que você construa algo que gere salvação. Ou seja, qual é a sua arca? O que, que Jesus tem pedido para você construir nesse tempo? O que, que Jesus tem pedido para você visualizar? É de duas a uma, ou seu coração está... Pronto para servir, mas você não consegue visualizar, ou você só consegue visualizar e você não está conseguindo executar aquilo que Deus tem para você. E eu creio que, de maneira individual, nós estamos construindo uma grande arca que vai gerar um tempo de salvação. E, muitas vezes, esse tempo de construção da arca é a faculdade que você tem que fazer. o um exemplo que eu usei, quem faz medicina. É uma arca que ele vai estar construindo lá. Mas, quando ele estiver formado, ele pode falar, ei, vem para cá, que eu vou apresentar Jesus através da medicina. Quem faz psicologia, a mesma coisa. e Enfim, todas as áreas que Deus nos direcionar. Mas qual é a sua arca? E algo que também me chama muito a atenção, que a Bíblia diz, é que, depois que Noé ele entrou na arca, ele ficou sete dias... Com as portas abertas. Engraçado, né? Por que ele ficou sete dias com a porta aberta? Tipo assim, eu sei que para quem ficou 120 anos construindo, cinco dias não é nada, né? Mas o que eu entendo, indo para os dias de hoje, de uma maneira prática, é a arca, ela está aberta você pode entrar e se salvar. Mas você também pode ser alguém que vai estar ali na arca falando, ei, vem para cá, vem para cá, porque um dia o Senhor vai voltar. Você é líder de cela, eu quero declarar que a tua casa é uma grande arca. Que você está abrindo as portas e falando, vem para cá enquanto dá tempo. Vem para cá. Mas eu também tenho para dizer é que um dia a arca fechou. E fazendo um paralelo para Jesus, um dia Jesus vai voltar. Por isso que nós lemos o texto de Mateus 24. O mundo, sim, pode piorar mas eu creio que estamos diante de uma geração que está construindo coisas que vão gerar muita salvação. Independente do teu chamado, daquilo que você tem tido dúvida, o que fazer de faculdade, enfim, área profissional, requalificação, peça para que o Senhor te use como uma grande arca, que comece a gerar salvação. E eu creio que, nós, pelos olhos da fé, nós já podemos ver que terá muita salvação no nosso meio. Porque jovens e adolescentes têm se posicionado no Senhor. Estado prontos para ser igual Noé. Íntegros, dispostos a obedecer. A crer enquanto ninguém está vendo, ninguém está acreditando, mas debaixo de um direcionamento do Senhor. E uma das coisas que mais falam comigo, mais mexe comigo, é sobre essa devoção que Deus chama eu e você para termos. Vem dias aonde Deus procura Noé. Noé. No plural. E eu creio que eles estão aqui no, nesse lugar. Eu creio que eles estão em Curitiba, eu creio que eles estão no Brasil. E Deus há de encontrar. Quando os olhos deles passarem sobre toda a terra, eles vão encontrar. Pessoas que estão posicionadas no lugar certo. Pessoas que creem, pessoas que obedecem. Quero te convidar a ficar de pé. E talvez você possa estar perguntando, o que, que essa palavra tem a ver com retiro? Nada a ver. É flame e lá fogo e lá vai ser... E você está pregando sobre água, dilúvio. É porque no retiro foi no lugar onde Deus revelou o meu chamado. É no retiro onde a gente se... É, retiro vem de retirar também, tá? A gente se retirou ali. E o Senhor revelou grandes coisas aos nossos corações. E eu creio que Ele vai fazer isso na nossa geração. Eu quero te instigar você a pagar o preço de procurar a Jesus. Alguns sempre me perguntam assim, cara, como é que eu entendo o profético? eu sempre tinha que explicar um monte, um monte de coisa, tudo mais diferenciar o que é dom da profecia o que, que é ser o profeta de ofício o que, que é uma palavra profética e eu entendi que uma das coisas que ativou isso no meu coração na nossa geração foi porque eu era curioso em saber o que, que Jesus estava fazendo eu não falava assim, Jesus, eu quero ser um profeta eu falava, Jesus, o que, que você quer fazer? que está passando no teu coração? O que, que o Senhor quer para mim? Para onde o Senhor está indo? E às vezes a gente fica só na nossa pergunta individual, sabe? Senhor, o que, que você tem para mim? O que, que você tem para mim? Mas você já parou para pensar o que, que Deus tem para a nossa geração? E depois, quando eu entendi o que Deus queria para a minha geração, eu entendi o que Deus queria de mim. Eu coloquei na ordem certa. Eu comecei a entender o que se passava no coração de Jesus. Fica mais fácil transmitir. Fica mais fácil você ser boca de Deus quando você, tá, você entende o que está passando no coração de Jesus. Fica muito mais fácil você entregar uma palavra para alguém. Fica muito mais fácil você orar. Já tentou orar com uma pessoa que está com alguma enfermidade? E, por exemplo, pergunta: quem está enfermo? Vem aqui para frente e você não conseguiu identificar a enfermidade, daí você tem que ou perguntar para a pessoa, ou você vai no chute. deve ser daquela aquela espiritualizada. Senhor, curo físico completo. né? Mas eu também creio que, quando a gente é íntimo da pessoa, e tem um amigo meu que está passando por alguma dificuldade, ele vai no altar, eu já sei pelo que orar. Imagina você começar a frequentar o secreto teu, sabendo o que Jesus tem para esse tempo. Fica tão mais fácil frequentar o lugar de oração. Fica tão mais fácil. Fica tão mais fácil pagar o preço de cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa geração. Eu quero fazer um apelo bem simples, assim. A mensagem foi bem simples quando ela veio ao meu coração. primeira pergunta que eu quero fazer é você está disposto a pagar um preço igual Noé teve? e se você não está o Senhor pode gerar isso no meu e no seu coração se você, essa pessoa que fala assim, cara, eu não estou disposto eu, enfim, eu quero, mas eu não me vejo quero que você te convidar, você sair do lugar e vim aqui para o altar A segunda pergunta que eu quero fazer é se você tem a dificuldade de crer em alguma promessa que o Senhor te falou e você deixou aquilo apagado ou enfim, você se sente incapaz, você quer, enfim, renovar várias vezes eu tive que lembrar o porquê que eu estava fazendo e para onde eu estava indo e porquê que eu estava fazendo aquilo. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar você a deixar o seu lugar e vir para o altar. E a terceira e última é: na verdade, não, tem mais uma. Se você quer ser essa pessoa que quer é construir um grande barco, que vai gerar salvações, transformação, e você entendeu que assim. Deus precisa mover, mas eu quero ser essa pessoa. Deixe seu lugar e vem. E se alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite e quer entender qual é o seu propósito, porque o mal da nossa geração é entender para que eu fui criado, para onde eu estou indo e por que eu estou indo, ao mesmo tempo que viver 500 anos. Ali de relacionamento e 120 anos de espera. Construindo uma arca, pode parecer difícil. Mas imagina o que é viver 120 anos sem saber aquilo que Jesus tem para a tua vida. Imagina você frequentar culto após culto e você não saber exatamente o que, que Jesus quer. Qual é o meu próximo passo? E eu quero também te convidar, se você entendeu... E você quer fazer uma aliança com o Senhor, de buscá-lo. A ponto de entender assim, eu quero entender o que Jesus tem para a minha geração. Eu quero te convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui no altar. Enquanto a gente canta, eu quero que uma pergunta permeie no seu coração. E você fica, e fique perguntando assim. Jesus, o que, que você quer para a minha geração? Enquanto nós cantamos, que essa pergunta, ela te fira, ela te invada, e ela tome conta do teu coração. Amém? Vamos juntos adorar. Senhor nós queremos declarar nessa noite, que todo o nosso esforço, toda a nossa vida vale a pena ser gasta Pai, nos propósitos do Senhor Pai, Pai gera em nós, homens e mulheres de caráter Pai, homens e, mulher, homens e mulheres aonde estão dispostos a um relacionamento profundo com o Senhor Pai, nos usa Pai com Graça, com sabedoria Pai, eu declaro Senhor Jovens e adolescentes Pai, no lugar certo Pai, ali sendo luz aonde estão, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a vida de adolescentes que estarão no retiro, Pai, revela essa arca, revela, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, específico, aquilo que vai gerar salvação, transformação, Espírito Santo, Pai, nos usa, Pai, com timidez, Pai, nos usa, Pai a Tua graça, com a Tua glória Pai, em nome de Jesus nós queremos entender Pai, o que o Senhor o que passa no Seu coração Pai, em nome de Jesus nós queremos ter um relacionamento tão cultivado com o Senhor, aonde o Senhor pode um dia Pai, nos chamar de amigos amigos de Deus, Tu és o meu amigo obrigado Pai, obrigado mas nos leva a um relacionamento mais profundo, Pai. Nos leva a um relacionamento ainda mais intencional com o Senhor, Pai. Aquele que acha que está bom, Pai, que seja constrangido, porque entender que tem muito mais: há muito mais para ser cultivado na Tua presença, há muito mais para ser cultivado nos nossos dias, amado Espírito Santo. Há muito mais, o Senhor quer mais, Pai em nome de Jesus, Pai, nós dizemos, eis-nos aqui, Pai, entendemos que o Senhor procura adoradores, entendemos que o Senhor procura um povo justo, entendemos que o Senhor procura aqueles que não se contaminam com a Babilônia, entendemos que o Senhor procura aqueles que mantêm a santidade, zelam pela sã doutrina, amado Espírito Santo, eis-nos aqui, Espírito Santo, eis-nos aqui para a Tua gloriosa, grandiosa obra, amado Espírito Santo em nome de Jesus pode ficar de pé, se alguém está orando por você, pode ficar também, mas se você receber uma oração, te convido a ficar de pé, se alguém está ministrando, o Senhor pode, pode continuar, coisas inéditas nas suas vidas neste ano, não apenas final de semana, mas neste ano de novos começos que essa unção baile sobre a nossa igreja, que essa unção baile sobre Curitiba nós vamos experimentar assim, coisas inéditas Ora encerrando, abra suas mãos como o ato de quem recebe. Repita assim, Espírito Santo, que eu creia e pratique aquilo que o Senhor mandar. Encontre em mim a obediência, encontre em mim um coração ensinável em mim a disponibilidade para sua grandiosa obra para obras inéditas e novos começos em nome de Jesus amém amém você pode se assaltar, pode acender as luzes administrando em outra igreja hoje então depois quando você vê ele amanhã, fala que você sentiu falta dele, e pergunta se ele foi vestido de homem de ferro fechou? só faz isso deixa ele mesmo responder tá bom? fechou? deixando o pessoal administrar a transmissão a gente encerra, Deus abençoe até mais